0: A paz do Senhor, graça e paz, chalonda, que quem vos fala é a Pastora Rita, para mais uma palavra para o seu devocional nessa manhã, você que está aí nessa tarde, você que está indo para o trabalho, você que está vindo do trabalho, dependendo do lugar, você que está despertando ou está é, indo dormir. Eu quero agradecer o Senhor pela sua vida, quero louvar o Senhor é, pela sua fidelidade, sua fidelidade em me acompanhar aqui nos no Spotify, mas também me acompanhar nas redes sociais, que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te dê paz, que Deus te dê fruto do teu trabalho, te dê saúde e que faça resplandecer sobre ti a sua glória, a sua graça, o seu favor e a sua misericórdia, amém? Que Deus eh, possa realmente no dia de hoje atender todos os desejos do seu coração, consoante a sua vontade e que também eh, onde precisa saúde, que ele vem com saúde, onde precisa libertação, que ele vem com seus seu souso, onde precisa eh, que portas sejam abertas, que elas sejam abertas, onde precisa eh, eh, que a situação seja transformada, seja transformada agora, em nome de Jesus. Eu oro também para que a graça do Senhor, o favor do Senhor alcance nas suas decisões e que principalmente você vem a crescer de acordo com a sua palavra, em nome de Jesus. Eu tenho estado a falar sobre as 12 chaves do crescimento, já falei de oito, e hoje é a última, as últimas quatro que faltam. Portanto, só para lembrar aqui, eu falei no primeiro grupo de quatro, que são os seguintes versículos, tudo no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, do verso, Filipenses capítulo 1 verso 6, que é o aperfeiçoamento de toda a obra. Filipenses capítulo 1, verso 26. Viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 28. O sinal, a fé o sinal de destruição para os nossos adversários, mas é de salvação para nós, que estamos em Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Faz, fazer todas as coisas não por vanglória ou por contenda, mas por humildade, considerando uns um superiores, considerando Uh, superior, considerando as pessoas superiores a nós mesmos uh, depois a segunda série é Filipenses capítulo 2 versículo 14 fazer as coisas sem murmurações e nem contendas uh, uh, Filipenses capítulo 3 versículo 3 que é a sexta não confiar na carne Com Filipenses capítulo uh, 3 versículo 10 que é, que é a sétima conhecer Jesus a ele e a sua ressurreição e os seus sofrimentos Filipenses capítulo 3, versículo 13. Esquecer, perdoar e prosseguir. Amém? Hoje nós vamos falar das últimas quatro, que está também no livro de Filipenses, versículo. Uh, Filipenses capítulo 4, desculpa, versículo 6. Diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, mas em tudo. Pela oração e pela súplica de ação de graças, sejam, conhec- sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Vou ler de novo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica de ação de graças, seja as vossas petições conhecidas diante do Senhor. Amém? Aqui, a gente não tem... Tem muito pouco para falar é, sobre esse versículo. Muito pouco não, até nem é tanto assim. Mas é, se a gente for refletir sobre esse, sobre esse versículo, é, nós vamos ver que a ansiedade é uma das heranças que nós estamos vivendo nesse final dos tempos. Tudo, quase tudo, o inimigo faz com que a gente tenha um... um um acesso de ansiedade que faz o quê? Faz com que a gente deixe de viver o presente e nos rouba o amanhã. esse é, o, essa é a definição de, de ansiedade em poucas palavras. Nós deixamos de viver o presente, mas também já somos roubados no amanhã. Porque a gente fica é, 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 ansioso por uma coisa que estamos vivendo, já pensando no que vai suceder amanhã. Entendeu? Já pensando no que vai suceder nas próximas horas ou nos próximos tempos. Então, a ansiedade é uma das armas utilizadas pelo inferno para nos roubar, para nos tirar a paz, para nos tirar a tranquilidade e, principalmente, para abalar a nossa estrutura de fé. Por quê? Porque a ansiedade é o contrário de fé. O que é que provoca ansiedade? Preocupação, síndrome de pânico, distúrbios, medo, agitação. Tudo isso são coisas que vão contra a nossa fé, contra a estrutura de fé que nós temos. Enquanto a ansiedade rouba o nosso descanso, a fé diz, descansa no Senhor, enquanto a ansiedade nos coloca é, é, com pressa, com agitação das coisas acontecerem, é, a fé diz, aprenda a confiar no Senhor, enquanto a ansiedade diz, olha amanhã, não sei o que, é que vai acontecer amanhã, talvez amanhã não esteja vivo, a fé diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, descansa. Você tá vendo? É um, é um contraponto que o inimigo faz em relação às coisas de Deus. Eu tenho aprendido muito sobre a ansiedade, eu tenho aprendido muito sobre eh, derrotar esse grande gigante nas nossas vidas. Eu conheço algumas pessoas que, que tiveram eh, Covid e uma das sequelas das que o Covid deixou foi exatamente a ansiedade, eram pessoas tranquilas, eram pessoas é, 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 que levavam a vida delas, é, 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 com além da tranquilidade, muito pacatamente. E de repente tiveram aquela variante Delta e quando passou o Covid, deixou, quando veio a cura do Covid, veio essa sequela. E eu hoje eu observo essas pessoas e eu oro porque é, realmente é um roubo. É um roubo muito grande, sabe? É um roubo muito grande. Às vezes elas têm umas, umas crises, assim, muito muito terríveis, é, é, que elas lutam, lutam. Graças a Deus, são pessoas guerreiras que não desistem. Elas estão ali lutando, estão ali sabendo que existe a presença daquilo ali, mas elas não se entregam, elas não, 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 deixam, que, não deixam que essa ansiedade rouba elas. Mas é uma luta constante. É uma luta muito constante. Então, enquanto não, haver, não, não chegar à cura é, 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 do céu, elas continuam lutando. Nós continuamos lutando. Não só elas, mas todo mundo que, que, que tem essa ansiedade excessiva, porque existe uma ansiedade normal que é associada a nós seres humanos, mas depois, quando ela ultrapassa as barreiras, ela se torna de uma maneira excessiva, que é necessário realmente a intervenção do Senhor que é para ver essa cura, então não é fácil, não é fácil, mas nós precisamos é, é, derrotar ela com base na palavra, nós precisamos derrotar a ansiedade com base na palavra, a ansiedade ela provoca é, é, preocupação, provoca agitação e de, e a palavra de Deus está aqui a dizer para nós não não andarmos ansiosos com coisa alguma, antes as nossas coisas sejam conhecidas diante do Senhor com súplicas e ação de graças, porque Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, então demos graças a Ele, demos graças por estar vivos, demos graças por porque o nosso amanhã pertence a Deus, demos graças que porque o Senhor não perdeu o controle da nossa vida, demos graças porque Ele ainda está no trono, demos graças porque todas as preocupações que nós temos, todas as situações que nós temos, elas estão sendo apresentadas diariamente diante do Senhor. Então, nós continuamos dando graças. E nós damos graças por quê? Porque nós sabemos quem Deus é. Nós damos ações de graças por quê? Porque nós sabemos aquilo que Deus vai fazer. Nós damos ação de graças por quê? Porque o plano de Deus é é visível aos nossos olhos, é patente aos nossos olhos. Nós damos ação de graças por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que, que o amam e trabalham em nosso favor. Então, nós damos ação de graças. Amém? Uh, mais outra coisa que eu queria acrescentar nesse, ainda nesse versículo. Ora, as nossas petições são algo muito importante. Existe uma... uma uma, uma palavra, uma frase que as pessoas sempre dizem. Deus conhece o meu coração. Deus sabe é, aquilo que eu preciso. Petição é um estilo de conversa que nós temos no altar com Deus. Mesmo sabendo que Ele sabe todas as coisas, nós precisamos sempre conversar com Deus. Nós precisamos sempre conversar estar em diálogo com Deus. Nós precisamos sempre eh, expor as nossas coisas eh, diante do Senhor, amém? Até mesmo para a gente estabelecer um diálogo, até mesmo para a gente saber que tem quem nos escuta e também tem quem fala conosco, amém? Meu querido, minha querida, esse é o comentário que eu queria fazer em relação ao a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Outra chave que é a décima, Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim quanto aos irmãos ao irm, quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai gente <risos> é, às vezes nós somos é, é, questionados, não confrontados, mas questionados sobre algumas situações do dia a dia. E tantas vezes eu respondo com esse versículo, porque, primeiro, Deus nos dá o livre-arbítrio, amém? ele nos dá o livre-arbítrio, mas dentro do livre-arbítrio existe a responsabilidade das nossas escolhas entendeu? Porque não adianta só ah, a gente pegar no livre-arbítrio e não nos responsabilizarmos por aquilo que nós escolhemos. Quando nós estamos diante de uma situação que nós não temos certeza se ela é boa ou não para nós que conhecemos a palavra, nós devemos o primeiro pensamento que você deve ter em relação a essa situação é bem simples, pesado, é, mas é simples. Você pergunta para ti, Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Pergunta, mas para a resposta. Por quê? Porque a gente precisa ter uma intimidade com Deus de tal maneira que nós precisamos perguntar para Ele com essa ousadia mesmo: Senhor, se tu estivesses no meu lugar, tu farias tal coisa? Senhor, se tu estivesses no meu lugar, tu responderias dessa maneira? Senhor, se tu estivesses no meu lugar, tu escutarias essas palavras? Senhor, se tu estivesses no meu lugar, tu eh, eh, estarias diante dessa televisão vendo esse tipo de filme? Senhor, se tu estivesses no meu lugar, tu consultarias nas redes sociais esse tipo de mensagem? Senhor, se tu estivesses no meu lugar, tu responderias a essa pessoa com essa grosseria toda? Senhor, se tu estivesses no meu lugar, tu desprezarias essa pessoa dessa maneira? E outra, se tu estivesses no meu lugar, na tua boca sairiam esses palavrões? Eu quero que você reflita sobre isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo... Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Reflita sobre isso. Porque uma graça que é desculpa para nós pecarmos é uma graça barata. O que eu sei, o que eu, daquilo que eu sei, a graça não foi barata a graça foi com preço de sangue uma graça que que, que, que dá desculpa para nós pecarmos é uma graça barata a graça foi o preço do sangue ela não pode ser desculpa para nós pecarmos não pode ser desculpa para nós nos desviarmos da presença do senhor você está entendendo ah não nós estamos na graça que que tem que que tem Deus conhece o meu coração Deus conhece o teu coração de tal maneira que Ele está te alertando a não fazer. que Ele está te alertando a não tomar certos tipos de atitudes. Os tempos são maus, meu irmão. Os tempos são muito maus. Nós precisamos estar atentos. Eu estou em estado de choque com o testemunho de uma, de, uma, de, uma, de uma senhora, de uma irmã nossa, na fé que perdeu o esposo perdeu o esposo, foi de férias para um certo país, em três dias, foi para lá passar alguns dias, em três dias o esposo dormiu e não acordou. O esposo dormiu e não acordou, gente. Ela com coragem, ela gravou um vídeo, porque a a maior preocupação que ela tinha é que o esposo dormiu, sem ter conhecido, sem nunca ter feito a oração de aceitar Jesus como seu salvador gente, que dor que essa mulher está sentindo só de uma pessoa escutar ela a gente já, já fica com o coração apertado Por quê? porque nós conhecemos muitas pessoas que também partiram desse jeito e também conhecemos outras pessoas que elas não, não, não dão a mínima para isso E a preocupação dela era, para onde foi a alma dele? Porque eu nunca vi ele confessando Jesus como o Senhor e Salvador. Meu amigo, ontem, a a semana passada ele estava vivo. Três dias depois ele dormiu e não acordou. E você... Olha a preocupação daquela esposa, daquela viúva. Ela está chorando a perca do marido, mas ela está chorando também por não saber para onde foi o marido. Para onde foi ele depois de ter saído daqui? Para onde foi ele? Você que está me escutando você que passaram para ti esse Spotify, para você começar me seguindo, e você que não conhece Jesus como seu salvador, por favor, gente, aceita o Senhor hoje, nós não sabemos o que vai acontecer, aceita o Senhor hoje, nós estamos vivendo o dia mal. é por isso que nós não podemos dar dar espaço para o inimigo ganhar terreno, diante de nós ontem assistindo o vídeo dessa mulher ou dessa irmã foi, ter, foi tremendo e terrível ao mesmo tempo tremendo pela ousadia que ela teve mesmo por cima da dor por cima do que ela está vivendo ela fez o alerta aceite Jesus como seu salvador tenha intimidade com ele Saiba quem ele é, aí não vai ser difícil você olhar e ver o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que tem boa fama e o que tem alguma virtude e louvor. Não vai ser difícil você ver isso, porque o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, ele vai te alertar. Por favor, meu amigo, minha amiga, não passe, ignore os sinais que estão chegando até a tua vida. Porque a gente não sabe o que o Senhor tem e quanto tempo ainda Ele tem para nos ajustar. Só Ele é que sabe, só Ele é que sabe. Amém? Amém? Vamos para a décima primeira chave e penúltima. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós somos limitados. Depois de, 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 do pecado ter entrado no mundo, a nossa vida ela foi reduzida ao número de anos. Ela vai até os 70, quando passa disso já é enfado e peso por causa do pecado do homem, por causa do do pecado que entrou na vida do homem. Então, não é na força do nosso braço que nós podemos todas as coisas. É naquilo que nós cremos que a gente, sim, pode todas as coisas naquilo que nos fortalece naquele que nos sustenta, naquele que guarda o nosso depósito até aquele dia, naquele que nós temos confiado a nossa vida, naquele que, que nós temos descansado nele. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, se é de saúde, se é de briga em casa, se é de desprezo, se é de abandono, se é de, 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 de alguma necessidade, física, sei lá eu não sei, mas eu sei que você pode todas as coisas naquele que fortalece e outra coisa, o inimigo ele vai sempre pintar um quadro que não corresponde totalmente a verdade, ele sempre vai inflamar a situação, ele sempre vai aumentar, ele sempre vai gerar um, 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 um alarido que não tem nada a ver com o propósito e com a capacidade e com a extensão do problema que você tem, ele sempre vai aumentar, por quê? Porque ele vai querer gerar uma, situa- uma ansiedade em ti, para quê? Para te desfocar, para te distrair, para te deixar com Completamente desligado da situação que realmente você precisa fazer atenção para você poder ter vitória. Meu querido, eu vou falar algo para você aqui. Eu preciso alcançar um, um objetivo na minha vida. E eu tenho tantas coisas para fazer, tanto trabalho para dar conta. Mas eu preciso estar focada nesse objetivo. Hoje eu acordei, adorei ao Senhor, orei ao Senhor, coloquei tudo que eu tinha que colocar na, nos pés do Senhor. Eu disse, pai, a partir do X tempo, eu vou entrar em consagração, porque eu sei que tenho muitas coisas para fazer na minha vida, muitos compromissos, mas eu também sei que o meu espírito, ele precisa estar voltado para essa situação, para que todas as coisas possam fluir e em breve eu possa estar aqui testemunhando sobre isso que eu tô que eu, que eu tô lutando porque todos nós temos dificuldades todos nós temos lutas todos nós estamos nessa corrida conforme fala lá em Hebreus capítulo 12, todos nós estamos nessa corrida que está que tem a, a nossa volta e, 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 um monte de testemunhas todos nós estamos nessa maratona o interessante dessa maratona não é quem chega primeiro é quem nunca desiste porque não é o importante o, 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 o lugar que você chega o importante é você chegar então todos nós estamos passando dificuldade mas uns puxando os outros uns dizendo levanta-te mantenha a tua casa de pé mantém o teu ministério de pé mantém o teu trabalho de pé Levanta-te, não olha para as circunstâncias. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Levanta-te e anda. O senhor ainda está no barco, o senhor ainda está no trono, o senhor ainda tem a última palavra a dar sobre essa situação que você está vivendo. Então, levanta-te e anda. Senhor, eu não dou conta, senhor, eu não sei mais o que fazer. Mantente de pé, levanta a tua cabeça diante das situações. Diante de principados Diante de potestades Diante de dominadores do ar Diante de demônios Diante do pai, do filho, do Espírito Santo Levanta a tua cabeça O Senhor é contigo Ninguém vai ousar Tocar no ungido do Senhor Levanta-te Levanta-te Porque hoje está sendo dado ordem a, a, A teu respeito para que essa situação seja resolvida, levanta-te, mantém de pé, porque o Senhor falará contigo, nesse nessa tua intimidade, tu podes sim, todas as coisas, em Cristo que te fortalece, não é na força do teu braço, não é naquilo que você acha, não é naquilo que você pretende, é naquilo que o Senhor determinar, ponto final, Última chave, Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as, as, as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Que maneira interessante de ter, determinar essas 12 chaves. É a última chave, a décima segunda chave. Sabe, quando a gente diz, o oh, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo, segundo a, a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A gente não está só falando de necessidade eh, espiritual. Nós estamos falando também da necessidade física. Eu vou falar algo para ti, que é o meu estilo de vida. Eu aceitei Jesus há 27 anos atrás. Quando eu aceitei Jesus, é, eu já tinha terminado o curso de, da universidade estava me preparando para fazer estágio, é, é, não, 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 minto, 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 eu não tinha ainda terminado o curso da universidade, não, ainda não tinha, estava terminando, é, e, e grávida, eu não sabia como fazer as coisas, estava atravessando um temporal muito forte na minha vida, muito forte, Aí sim, depois Deus me chamou, eu me converti, tudo. Deus me chamou, me separou para a obra. Aí sim, eu tava, já, já tinha acabado terminando a universidade, já estava tudo universidade aqui em Portugal, aqui não, em Portugal, é, é, e de repente Deus me convidou para ir trabalhar para a obra dele. Eu larguei tudo por amor à obra, tudo, 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 tudo. Eu tenho amigas que elas dizem assim, Rita, você é conhecida pelo estilo de vida que você tem. São muito poucos os que aguentam. A partir do momento em que eu larguei tudo, o Senhor foi me sustentando e tem me sustentando até hoje. O que é mais interessante é que a maior parte dos missionários, eles têm sempre é, uma base que que ajuda, uma base que envia oferta, uma base que... coisa. Eu não... Nesses 23 e, e, e anos, mais ou menos. Quem tem sido a minha base é o Senhor. Mas, pastora, você viaja sem igreja? Não, isso aí eu tenho sempre. Porque a gente não pode viajar com a cobertura da ponte. Nós temos que viajar com a cobertura espiritual. Ninguém pode chegar numa igreja. Ah, porque eu sou pregador e sou isso, aqui E cadê o seu pastor? Cadê a sua igreja? Ah, é, é. Não, não nós temos nós temos nós não, não, não estamos debaixo da ponte não nós temos um pastor temos ministério temos igreja que que, que nós que responde por, por, para a gente mas em termos financeiros a minha igreja sim ajuda eh, quando ela pode mas durante esses anos todos a gente eu sempre confiei no senhor e continuo confiando esse ano mesmo aconteceu um milagre incrível eu saí de um determinado país e tinha as minhas coisas lá. Eu precisava tirar as minhas coisas lá até para Deus encerrar esse ciclo. E era uma preocupação enorme da minha parte. Sempre apresentando ao Senhor, Senhor eu quero ir lá, Senhor mas eu preciso, Senhor isso, Senhor aquilo. De repente, Deus me fez viajar para um outro lugar. E nesse lugar que eu viajei, Ele usou uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca mas usou uma pessoa, um filho dele e ele deu ordens a meu respeito em relação àquele, àquele filho dele e esse filho é que fez com que, eu, com que é que semeou na minha vida de tal maneira que eu consegui a esse país, trazer tudo voltar alegre e feliz e cantando o hino da vitória dizendo, Deus, o Senhor supre. e eu tenho esse estilo de vida Há quase 23 anos. Na verdade, há 20 anos. Que eu não sei o que é, é ligar... 20, mais de 20 anos que eu não sei o que é ligar para... Para... Pessoas e, e pedir... Não sei. Porque... Ele supre todas as minhas necessidades... Ele supre, Ele manda. Ele fala. Ele toca em pessoas. Para que as pessoas é, 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 se meiem no meu ministério. Todo mundo sabe que eu escrevi um livro. Graças a Deus o livro tem tido uma boa crítica. Mas é, é, a distribuição ela se torna um pouquinho difícil. Até onde eu fui, ele tem sido vendido. Mas vocês não fazem ideia como esse livro foi pago. A generosidade das pessoas constrangiu meu coração. Eu lembro-me dos últimos valores que faltavam Pessoas de, do norte, do sul do Brasil, principalmente do sul do Brasil, elas to, Deus tocava uma e outra, pastora, ó todo positando tanto, todo positando. Eu ficava assim, estarrecida. Que nós tínhamos prazo para cumprir. Em todos eles, as necessidades foram supridas. Em todas Em todas as situações. Agora eu quero terminar confessando algo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e larga, alcança misericórdia. Ontem eu fiquei chocada com um comentário. Não é chocada, fiquei rindo por causa do comentário que alguém fez comigo que eu disse olha eu disse para a olha eu preciso é, de alguma de uma situação resolvida e dessa vez eu vou abrir a boca mas eu vou abrir é meu favor vou abrir para todos os filhos do coração e meu favor que tem um monte né e a pessoa disse mas tem que abrir mesmo e eu tô aqui para ver tu abrir porque isso é é, 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 é de de filho do coração é... É prazer a gente ajudar uma pessoa que que deixou tudo. Gente, eu fiquei assim, estarrecida, porque essa menina, que é uma pessoa que eu amo demais, é uma filha do coração, pensa na fidelidade de Deus na vida dessa moça. Pensa. É uma pessoa que eu prezo muito. É uma pessoa que eu amo demais e ela está sempre ali me dando força, me ajudando, mandando ofertas sempre. É uma pessoa muito querida. E é assim como Deus vai fazendo na vida de pessoas como eu. Você não pode ir para os lugares que eu vou por causa da sua profissão. E também porque você não tem o chamado para fazer mas você pode sempre ajudar eu a ir porque as pedras serão divididas e pode até trazer a memória de Deus, pai, pastora Rita foi para um lugar tal eu não fui mas eu ajudei, lembra-te de mim aí tu diz, não pastora a gente vai te ajudar, só vai para lugar chique Tu só vai para países assim bem top, (risos) se você soubesse. Esses países top são os países que mais dificuldade nós temos. Porque a África, todo mundo coloca a África como exemplo, né? África, o meu continente, ela tem dificuldade. E ela sabe que ela precisa contar com a pessoa que está pregando à frente dele. Agora, esses outros, eles têm dificuldade, mas por conta da condição financeira, eles acham que não tem que prestar atenção naquilo que você tá, tá pregando. Mas Deus quer que todos venham à salvação. Então, nós precisamos ir para esses países também. E às vezes nem é sempre é, é, é só em relação ao próprio país. Eu vou falar algo que talvez vai te escandalizar. Mas nós, hoje em dia, nós estamos indo para dentro das igrejas que é para ajudar a sustentar a salvação dos que já estão dentro da igreja. Porque é muita, é muita situação difícil. Que por qualquer coisa a pessoa abandona a fé. Então nós precisamos ajudar essas pessoas com nosso testemunho, com nosso posicionamento. Não é qualquer coisa que levou Jesus naquela cruz. Fui eu e você. Honre isso. Amém? Que Deus te abençoe, minha querida, meu querido, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. E eu termino te dizendo o seguinte, aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel e justo, para terminar, Ele não vai te deixar, não vai te desamparar, creia, confia, levanta-te e se coloque de pé, que Deus vai continuar falando na sua vida, em nome de Jesus. Senhor eu quero orar por essas pessoas que me escutaram Pai durante essa série Eu quero orar pelos pedidos de oração Que vieram nas redes sociais, no zap Eu quero orar pelas pessoas Pai amado que precisam de cura, de libertação eu quero te pedir nessa hora Senhor, que tu desordens ordens aos teus anjos a respeito de todos os pedidos Pai, que chegaram até mim, Senhor que ninguém venha sair da tua presença como mãos uns vazias antes, Pai venham sair com as mãos cheias, Pai não só para eles, mas também para multiplicar e para enviar para outros, Pai Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai ali naquele, naquelas duas pessoas, Pai que pediram separadamente por curas de muito detalhe cura física, Senhor, porque o físico eles precisam, Pai, para poder trabalhar, então, Senhor, vai, cura, Pai, toca nesse joelho, nessa perna, Senhor, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, vai tocando também nas pessoas que estão sendo desprezadas, Pai, pelos patrões, Senhor, vai tocando, vai jogando por terra, Pai, todo, todo o embuste de Satanás, vai jogando por terra toda a perseguição demoníaca contra a vida dessas pessoas que estão me escutando, Senhor, Tu és um Deus de portas abertas, Tu és um Deus, Pai, que tudo quando dá uma ordem, Pai, até o inferno tem que se dobrar diante dela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê ordem aos teus anjos, a respeito de quem me escuta, a respeito de quem pediu oração, a respeito de quem está à espera de uma solução, a respeito de quem perdeu a esperança, a respeito de quem vive frustrado, a respeito de quem está lutando contra a ansiedade, que o Senhor entra agora, Pai, e traga a solução, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Um bem haja para ti e para a tua família, que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te dê paz, que Deus te dê todas as saídas que são necessárias para que essa situação que você está vivendo venha ser mudada e transformada. Depois disso, não se esqueça de testemunho para que outros mais venham crer e venham saber que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Que Deus abençoe.